0: Radio 1
1: Nieuwe Feiten Met Lieven van den Houten
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 2 mei 2022. In het nieuws vandaag dat wetenschappelijk onderzoek nu heeft uitgewezen welke chips het best bij welk broodje passen. In het Verenigd Koninkrijk zijn chips namelijk niet alleen een snack, maar kunnen ze ook deel zijn van een volwaardige maaltijd. Want Britten, die houden blijkbaar van een broodje chips. Dat is een broodje belegd met garnituur naar keuze en afgewerkt met chips. Maar niet alle chips passen natuurlijk op elk broodje. En daarom heeft broodjesketen Subway aan de Universiteit van Chester gevraagd om uit te zoeken welke chips maken het best bij welk broodje passen. En dit is de uitslag. Op nummer 3 broodje gehaktbal met zoutchips. Op nummer 2 broodje tonijn met garnalenchips. En het beste chipsbroodje zou zijn broodje kip tikka masala met gewone zoutchips. Volgens de onderzoekers heeft de kip een brede waaier aan smaken die door de zoutchips nog eens versterkt worden. Wat is het toch een schattige eilandje? Engeland. De andere nieuwe feiten vandaag: de Russische buitenlandminister Lavrov die was de gast op de Italiaanse televisie en onze Jan Baljau heeft gekeken. Een week na de presidentsverkiezingen in Frankrijk is de verkiezingskoorts in Parijs nog niet gaan liggen. Wel in tegendeel, zegt onze man ter plaatse, Alex Visorek. En de belangrijkste grondstof ter wereld na water is zand. En dat zand is niet oneindig beschikbaar, zegt de VN. De nieuwe feiten van Johan Terrein die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Dag 68 intussen van de oorlog in Oekraïne. En het viel op dat de Russische buitenlandminister Lavrov gisteren te gast was
2: in Italië op de televisie. Ja, inderdaad, hij heeft een interview gegeven aan uh, RT4, een uh, Italiaanse commerciële zender. En dat is toch wel opmerkelijk, want ten eerste, ja, Lavrov geeft eigenlijk uh, nooit bijna uh, interviews aan westerse media, ook niet aan ons. Zeer um, moeilijk om, om, dat, uh, om hem voor de camera te krijgen. Waarom nu plotseling wel? Ik heb je daar een idee van? Ja, ik denk dat hij toch een uh, boodschap wou verspreiden uh, bij It- Italië staat ook bekend als een land dat toch iets vriendelijker is voor Rusland in de EU. Um, en uh, ja, de boodschap was vooral van, kijk, uh, je moet niet naar ons kijken om, uh, om iemand te vinden die schuldig is aan deze oorlog. Uh, een typische boodschap van, van Rusland is, ja, het ligt eigenlijk allemaal aan het Westen.
0: Ja, wat eigenlijk vreemd is, hè? Want het Westen vraagt niet meer dan het respecteren van de internationale wetten en... Um een zelfstandige staat niet binnenvallen. Dat is eigenlijk... Het niet...
2: Ja, natuurlijk. Rusland is Oekraïne binnengevallen. Dat weten we nu. Het um, was trouwens geen invasie in Rusland. Het is dus ook geen oorlog. Het is een speciale militaire operatie. Nee, excuses. Ja. En uh, in de ogen van Moskou was het absoluut noodzakelijk omdat uh, ja, de Russisch sprekende in het oosten van Oekraïne bedreigd werden en ze moesten binnenvallen om die te beschermen, ook al heeft Moskou eigenlijk geen enkel bewijs aangevoerd dat dat inderdaad zo het geval was. Dus de typische reactie van Moskou op aantijgingen van het Westen is altijd dat er geen bewijs is. Maar als ze dan zelf dingen zeggen, dan moet dat bewijs blijkbaar niet geleverd worden.
0: Nu, een belangrijke vraag waar ook heel veel mensen mee zitten is natuurlijk zullen de Russen op de nucleaire knop drukken? Moeten we bang zijn voor een nucleair conflict?
2: Ja, dat is inderdaad iets wat de ronde gaat, omdat ja, Rusland toch wel meer en meer in de hoek gedreven wordt, zowel militair maar ook economisch door de zware sancties. Vandaag wordt er gesproken over het zesde sanctiepakket, waarin onder meer ook een olieembargo zal zitten. Niet meteen maar gefaseerd, maar toch zware zware economische gevolgen voor Rusland. Dat leeft, dat is het verdienmodel van Rusland, het export van olie en gas. Dus de de vrees is een beetje dat Rusland, als het echt in de hoek geduwd wordt, toch die nucleaire optie zou gebruiken. Lavrov zegt nu van, nee, wij wij zijn daar absoluut geen voorstander van. Wij zijn een land dat altijd gestreefd heeft naar een nucleaire ontwapening en een verwijs ook dat naar de verklaring die uh, Poetin en president Biden in Geneve in vorig jaar, toen ze elkaar voor de eerste keer ontmoeten, hebben ondertekend dat uh, ja, een nucleaire oorlog uh, geen winnaars heeft. En hij zegt ook dat uh, het feit dat die verklaring nooit in de Veiligheidsraad is geweest, wat Rusland wou, zegt hè, dat is schuld van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
0: Dus zij gaan niet op de knop drukken?
2: Ja, dat is natuurlijk iets wat hij niet zegt, want de Russische doctrine zegt duidelijk dat het kernwapen een optie is als het voortbestaan van Rusland zelf op het spel staat. En dat voortbestaan kan volgens de Russische doctrine ook in gevaar komen conventioneel. Dus als Rusland het onderspit zou delven in een conventionele oorlog, dan behoudt het zich het recht voor om die nucleaire optie te gebruiken.
0: Ik, ik word alsmaar minder vrolijk als ik jou hoor, uh, Jan Baljau. Nu, ik, als ik journalist zou zijn, zou ik hem ook vragen of Boucha, of dat nu gebeurd is en die, die, die lijken die we allemaal gezien hebben op straat liggend in Boucha na het vertrek van de Russische soldaten, wat, wat had hij daarop te zeggen, op Butcha?
2: Het is fake news, zegt hij. De Russen zijn er er trouwens heel kwaad over. uh, Ook Poetin zelf. Omdat in hun realiteit is uh, Butcha een onsenering van Oekraïne. Dus uh, Lavrov verwijst in zijn interview ook naar verklaring van de burgemeester van Butcha die zei, eind maart het leven is terug normaal, de Russen hebben zich teruggetrokken en dat pas een paar dagen daarna die lijken, die beelden met die die lijken zijn opgedoken. Er zijn dan satellietfoto's, uh, commerciële satellietfoto's die bewezen hebben dat die lijken er waren uh, toen de Russen uh, Butcha in... in, in, Bewijzen dat het geen
0: fake nieuws was? Dat het geen
2: fake nieuws was, dat toen... uh, Die lijken lagen er toen de Russen Boucha controleerden. Maar, zegt Moskou dan weer, met commerciële satellietfoto's kun je alles doen. En trouwens lijken die al weken gewoon in de open lucht liggen, die zien er anders uit dan de beelden die we gezien hebben in Boucha. Dat is dus de Russische propaganda en blijkbaar uh, gelooft ook Poetin, dat uh, heel erg, want hij heeft ook tegen uh, VN-secretaris-generaal Guterres nog gezegd um, ja, dat het verhaal helemaal niet klopt, dat het de schuld is van Oekraïne. En blijkbaar is Poetin ook heel kwaad dat hij daarvoor nu als een oorlogsmisdadiger wordt beschouwd. Het is trouwens ook een van de redenen waarom Poetin het spoor van de onderhandelingen uh, op dat moment heeft stopgezet.
0: O oh ja. En wat is nu het, eindelijk, het uiteindelijke doel van de speciale militaire operatie?
2: Dat is intussen veranderd. Hè. In het begin was natuurlijk een regimewissel. Zelensky vervangen door een pro-Russische president. Zelensky
0: mag op post blijven.
2: Zelensky mag op post blijven, omdat ze natuurlijk, ja, er is op dit moment geen optie meer om Kiev in te nemen, om dat te doen. Maar we weten intussen via een interview in Time, dat, het, uh, dat de Russen heel dicht bij dat doel waren op de eerste dag van, uh, van de invasie. Er is toen ook geschoten in de buurt van het presidentiële paleis, maar die operatie die... Ja, die um,
0: toen heeft er echt aan aan zijde draadje gehangen. Toen
2: heeft het echt aan zijde draadje gehangen, um, maar dus dat is niet gelukt en ja, nu zit Zelensky steviger dan ooit in het zadel en voor Lavrov ook mag hij blijven zitten. Hij moet natuurlijk wel, uh, ja, de Oekraïense militairen dan het bevel geven van de strijd te staken en in te stemmen met uh, Russische voorwaarden. Iets wat natuurlijk Zelensky uh, nooit, nooit zal doen, zeker niet met uh, wat er allemaal is gebeurd de afgelopen twee maanden.
0: Maar is hij nog steeds een nazi voor? Het Kremlin.
2: Een natie van Joodse afkomst. Ja, dat was ook de vraag die de Italiaanse interviewer aan Lavrov stelde van, uh, ja, je kunt toch moeilijk zeggen dat het gaat over een nazi-bewind als de president zelf joods is en toen zei Lavrov uh, dat ja, ook Hitler uh, joods bloed zou He? gehad hebben um, en blijkbaar een oude samenzweringstheorie die al verschillende keren is weer uh, en het feit dat Lavrov dat gezegd heeft, heeft nu ook de woede van Israël uitgelokt uh, de ambassadeur, de Russische ambassadeur uh, Had hij er Joods bloed? Wel, ik ben geen historicus, uh, maar het schijnt uh, een samenzweringstheorie te zijn die niet klopt, uh, die intussen is weerlegd door verschillende historici. Nu, het feit dat Israël uh, kwaad is op Rusland omwille van deze uitspraak is voor Rusland wel een probleem, omdat Israël tot nu toe zich neutraal heeft opgesteld... En uh, dat zou wel eens kunnen veranderen na deze uitspraak natuurlijk, want dit ligt bijzonder gevoelig in, uh, in Israël natuurlijk.
0: Uiteraard. En op het terrein zelf, militair strategisch, je hoort allerlei, ja, wellicht door de Oekraïners verspreide zegenberichten. Dus ze zouden een, de hoogste militair van het Russische leger hebben verwond. Ze zouden successen hebben geboekt. Hoe zit het op het terrein?
2: Het is een beetje anders van een verwonding van Gerasimov, de stafchef. Daar heb ik geen berichten over gelezen. Maar het is wel zo dat ze hem op een haar na gemist hebben zaterdag. Hij was blijkbaar op een tocht langs de frontlijn. En hij heeft een Russisch tactisch hoofdkwartier in Izium in het oosten van Oekraïne bezocht. Dat tactisch hoofdkwartier is een paar uur daarna gebombardeerd door de Oekraïners, die blijkbaar op de hoogte waren dat er hoog bezoek was. Ze hebben Zij hele
0: goede inlichtingen. Ze hebben
2: goede inlichtingen. en uh, ja, We weten intussen, volgens de Oekraïners, dat er, een, uh, ook, dat er een Russische generaal is gesneuveld. Niet Gerasimov, die was dan weg al. Maar uh, ja, het heeft niet veel gescheeld. Nu, het feit dat Gerasimov aan de frontlijn opduikt de hoogste militair in Rusland is natuurlijk ook een teken dat het nog altijd niet goed gaat met die militaire operatie er is wel wat vooruitgang, vooral ten zuiden van Izium, in de buurt van Slavjansk maar ja, dat is, ik noem dat knagen aan de frontlijn, dus dat is een kilometer hier, een kilometer daar en dan wordt er weer, ja, zetten de Oekraïners een tegenaanval in, dan moeten ze dat terrein weer prijsgeven, dus echt een gesteld opmars is het niet. Het is trouwens ook zo dat de de Oekraïnse militairen in de buurt van Kharkov erin geslaagd zijn om uh, via tegenaanvallen een deel van de Russische militairen daar terug te dringen. Dus dat zal ook betekenen dat Rusland daar weer meer militairen naartoe moet sturen. Dus het gaat zeker op het terrein op dit moment uh, nog altijd niet. Is er geen kentering merkbaar in die Russische militaire operatie. Die, die Die blijft kampen met de problemen waar ze mee zaten.
0: Ja. En 9 mei komt dichterbij, belangrijke dag voor Poetin, verjaardag van de overwinning van het Rode Leger op Hitler, op de nazi's. Dat, daar, veel mensen gingen uit. uit. dan zal hij aankondigen dat Rusland gewonnen heeft. Dat zal dus niet doorgaan.
2: Nee, dat zal niet doorgaan, omdat het ook niet kan. Hè. Er zal op dat moment geen, geen echt overwinning zijn. Lavrov heeft nu ook gezegd in dat interview van ja, 9 mei is voor ons geen datum waar we ons op richten, omdat natuurlijk, ja, gewoon door de feiten op het terrein, weten ze nu al dat... Ze niet met die trofee op 9 mei zullen kunnen pronken. Er wordt nu zelfs gesproken, dat zeggen toch westerse inlichtingen, dat er misschien een algemene mobilisatie zou komen. Dat is het omgekeerde, nee. In Rusland. En we weten intussen ook dat er in militaire kringen, maar ook binnen de FSB, nogal wat onvrede bestaat over het verloop van die zogenaamde speciale militaire operatie. Onvrede niet, die, die, die zal, niet zal uitmonden in minder oorlog, maar eerder in meer oorlog. Ze willen Eigenlijk dat de Russische militairen niet met de handen gebonden op de rug strijd moeten vieren. En dan bedoelen ze vooral op het feit dat bijvoorbeeld in Kiev nog geen enkel regeringsgebouw is uh, gebombardeerd. Iets wat bijvoorbeeld de Amerikanen wel gedaan hebben toen ze Irak zijn binnengevallen. De eerste bombardementen gingen naar dat soort uh, gebouwen. Omdat ja, je probeert in zo'n geval natuurlijk de overheid te um, ja, zorgen dat... Maar nou, aan dat de Russen
0: dat nog niet gedaan hebben, toch?
2: Ja, voilà. Dus dat, is, dat vinden dus uh, de kritici binnen het is dat leger... Dat hebben dat bewust niet gedaan. Uh, Kiev was off-limits. Ze hebben natuurlijk wel in de buitenwijken van Kiev gebombardeerd. Uh, uh, maar er is geen systematisch bombardement geweest van regeringsgebouwen in Kiev, waardoor de Oekraïnse overheid ook is kunnen blijven functioneren. Maar is het een kwestie van niet, niet willen of niet kunnen? Wel, ik denk dat er in... Uh, ja, kunnen kunnen ze het zeker. Uh, ze hebben voldoende middelen om, ja, bij wijze van spreken, Kiev helemaal plat te bombarderen, zoals ook gedaan hebben met uh, Mariupol. Maar natuurlijk, Kiev heeft een heel belangrijke betekenis voor Rusland. Hè. Kiev wordt beschouwd als de bakermat van de Russische cultuur. Um, ja, er zijn ook kloosters, uh, heel historisch waardevolle kloosters die in handen zijn van de Russische orthodoxe kerk. Um, dus ik kan me voorstellen dat het uh, ja, voor, voor Moskou moeilijk is uit te leggen aan de Russen dat Kiev moet uh, platgebombardeerd ja, worden.
0: Ja, maar dat zou dus aan het kant zijn. Enfin, in ieder geval, ze zouden regeringsgebouwen eventueel wel willen bombarderen. Althans, een deel van het Russische leger wil dat. We zitten op dag 68 van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. We zijn nog niet aan de helft, denk ik.
2: Nee, het is nog lang niet gedaan. Jammer genoeg.
0: Jammer genoeg. Jan Beljauw, dank voor deze toelichting.
2: Co-coo. Nieuwe feiten.
1: Coucou de Frans. Met Alex Vizorek.
0: Onze landgenoot, mijn collega bij Radio France houdt alles in de gaten in Parijs voor ons. Goedemiddag, Alex Visorek.
3: Goedemiddag, lieven. Hier zijn we, één week later, na de verkiezingen. Ja. En normaal gezien zouden mensen hier nu even bekomen, na lange weken en maanden van campagne. Maar dit jaar niet. En de eerste om dat te bewijzen, was Jean-Luc Mélenchon. Er is niet alleen een tweede tour, er mm-hmm. is ja, een troisième tour. Je demande aux Français de m'élire premier ministre. Aha. Er is nog een derde
0: (laughs) ronde van de verkiezingen. En daarbij vraag ik om de Fransen mij te verkiezen als premier. Uh, Ik wist niet dat je premier kon verkiezen.
3: Eh, nee, enfin, bijna niet. Uh, wat Mélenchon strategisch de derde ronde noemt, zijn de parlementsverkiezingen die in juni plaatsvinden. De Fransen zullen dan hun 577 Kamerleden kiezen. Uh, het is de volgende stap na de presidentiële verkiezingen. en Het normale scenario is dat de nieuwe president een meerderheid in het Frans parlement kan vinden om zijn beleid te kunnen uitvoeren. Het zou een maquis moeten zijn, want normaal gezien veranderen de Fransen niet van mening op anderhalf maand tijd maar dat klopt niet in 2022 want Macron werd verkozen met veel tegenstand en er zijn niet meer Twee grote politieke blokken in Frankrijk, maar drie. Als Jean-Luc Mélenchon van een derde ronde spreekt, is het met de hoop dat niet Macron, maar wel zijn eigen partij een meerderheid in het parlement krijgt. Want wat gebeurt er dan? Je kan als president toch geen beleid voeren als je zeker bent dat het parlement systematisch tegen zal stemmen. Je bent dus verplicht om een eerste minister te benoemen Die de steun van het parlement zal krijgen, ook als die dan van een andere partij is. Uh-huh. Ben ik begrijpbaar? Ja, 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 ja. ja, ja absoluut. Het ik goed. volg. <laughs> volledig. Ja, het parlement heeft ook iets te zeggen. En als dat parlement ja. uh-huh. een
0: andere mening heeft dan de president, ja, dan, dan voilà. moet de president met lange tanden, contre zoals de Fransen ja. dat zeggen, een uh, eerste minister benoemen die uh, de steun heeft van het parlement. Ik volg. Ik ben mee.
3: Ja, en, uh, in België is dat duidelijk, maar in Frankrijk is dat uh, vreemd. En dat is wat Mélenchon bedoelt met Je demande aux Français de me lire, premier ministre. Het is wat men hier la co- Cohabitation noemt, samenwonen en zeker ongehuwd samenwonen, <laughs> à contre cœur, zoals u zegt. La cohabitation is een woord waarvan de Franse politiek niet uit. In 86 gebeurde het voor de eerste keer in de Vijfde Republiek. François Mitterrand moest zijn verant Jacques Chirac als premier benoemen. Ce premier face à face François Mitterrand Jacques Chirac c'était à l'Élysée au cours du Conseil des
0: ministres le premier de la cohabitation un conseil un peu figé qui n'a duré que 25 minutes et à la sortie pas de photo de famille et pas de compte-rendu Oui Escobar <laughs> <laughs> des vier van die eerste ja. ministerraad van la cohabitation duurde maar 25 minuten achteraf geen foto's er was geen verslag
3: niks Nee, leuk. Eh? <laughs> Als François Mitterrand een paar jaar later nog eens met een rechts premier Édouard Balladur moest besturen, hadden ze voor de eerste euh, ministeraat toch wel een beetje meer moeite gedaan.
4: La consigne était d'être courtois, pas de menton agressif, pas de bouche serrée, aucun rictus de mauvaise alloi. En résumé, courtois.
0: Aha, de instructie was beleefd zijn, jongens, geen agressieve kin, (laughs) geen gebalde mond, geen grijnzen,
3: beleefdheid. Ja. Doe toch maar een beetje alsof. Dat was de consigne. Uh, Zie, uh, samenwonen is geen evident ding hier. Uh, Alles in de Franse politiek is gemaakt om uh, compromis te vermijden. En als het moet gebeuren, blijft dat in de geschiedenisboeken plakken. Iedereen kent hier la première cohabitation, la deuxième cohabitation en la troisième. Uh, Hele gekke periodes dus, want de eerste minister heeft dan eigenlijk meer macht in het binnenland... Dan de president in tijden van samenwoning of co-huizen of euh, kan je dus een president zoals Jacques Chirac horen klagen over het beleid van zijn regering.
4: Nous sommes dans une période de croissance forte et le pouvoir d'achat n'augmente pas. Je, je pense que c'est, clair, c'est parce qu'on a trop de réglementation.
0: Ah, voilà. En niemand kon praten. Dat is ook, zo moet een president dus klinken. Hè? Ja. Nu, hij, hij zegt, we zitten in een periode van enorme groei en ja. toch stijgt de koopkracht niet. En dat is het schuld van al die
3: regeltjes. Ja, en dus de regeltjes van e- de, de, eerste de eerste minister. minister. Uh, toen Lionel Jospin, uh, de socialist. Maar zal er een vierde cohabitation komen? Dat zou sowieso heel speciaal zijn. Want de enige keer waar... Uh, er samengewoond werd in de Franse politiek, dat was toen de parlementsverkiezingen ergens in het midden van het presidentschap plaatsvonden. Ze hadden hetzelfde effect als de midterms in Amerika, een soort electorale tevredenheidsenquête over de president. Hij had toch wel een paar jaren zijn programma kunnen uitvoeren, maar door onvrede moest hij de rest van zijn termijn met een tegenstander regeren. Maar nu, sinds Macron verkozen werd met veel tegenstand, hoopt Jean-Luc Mélenchon, de derde kandidaat van de presidentieels, een cohabitation te kunnen forceren vanaf het begin, gedurende niet minder dan vijf jaar. Dus dat zou nooit gezien zijn. Hij is ook niet alleen om dat te openen. Hier de nummer twee van Le Rassemblement National van Marine Le Pen. In vérité is het de prolongatie van de presidentieel verkiezing, het is de derde Ah voilà. dus ah, ook aan die kant
0: eh, dromen ze van een derde ronde van de presidentsverkiezingen. Ja,
3: dus ja, alle verliezers willen de parlementsverkiezingen als een derde ronde verkopen, wat sommigen belachelijk vinden.
1: Après le troisième tour des élections législatives, il y aura un quatrième tour social. Il y aura quoi? qu'on a l'impression que ça s'arrêtera Ja,
3: na, komt
0: er na die derde ronde nog een vierde, een sociale ronde? Het lijkt alsof het nooit zal stoppen.
3: Ja, dat was een journalist van France Television. En het is ook een beetje zo euh, met het gevoel van een tijdlus. Euh, we zijn terug aan het begin met linkse partijen die zich moeten kunnen verenigen. Vous ça. entendez la France insoumise? Ze dizen: on est ouvert, on tend la main, euh, mais derrière nous, derrière Jean-Luc Mélenchon. Ça ne peut pas, ça marchera pas.
0: Ah, voilà. Dus niet, niet iedereen wil in dat linkse front stappen van Jean-Luc Mélenchon kennelijk.
3: Ja, dat is Yannick Jadot, de uh, groene kandidaat. En vanmorgen zijn uh, de groenen en La France Insoumise, uh, ze hebben een akkoord gevonden. Dus misschien is met groen het, is het al gelukt. Ja, met goed is het al gelucht. Ze wachten nog de communisten voor vandaag. Maar in het Franse systeem is alles mogelijk. Les législatifs zijn ook een verkiezing met twee rondes, waar maar een paar stemmen extra een groot verschil kunnen maken. En de volgende weken, die zullen bepalen als Macron een meerderheid heeft of moet zullen nog heel
0: spannend zijn. Spannende weken na de presidentsverkiezingen. Dat is het ja. nieuws in Frankrijk. <laughs> uh, Alex Wieserijk, waarvoor dank. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.
2: Nieuwe feiten.
0: Wat is de meest gebruikte grondstof op aarde na water? Ik schrok er zelf ook van. En u waarschuwde VN dat het ook op kan geraken, die grondstof. Dat die ook op kan geraken. Het is zand, Vera van Lanker. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je bent marinegeoloog bij het Natuurhistorisch Museum. En je hebt meegeschreven aan dat VN-rapport, begrijp ik.
1: Ja, dat, dat klopt. Het is inderdaad zo dat aan de basis van, van zandvoorraden natuurlijk de kennis van het voorkomen van het zand is. En dus, uh, dat is een van de expertise's die ik heb, dus het kartieren van, uh, van zandvoorraden.
0: 50.000 miljard kilo per jaar wordt er opgegraven. 50.000 miljard kilo. Ik kan me daar eigenlijk geen beeld van vormen, maar na het schijnt is het genoeg om een muur rond de aarde te bouwen van 27 meter breed en 27 meter hoog.
1: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad uh, jaarlijks. Het gaat dus wel degelijk over 50 miljard ton en dat is nog steeds in de business as usual case. Terwijl dat we in feite voor een ongekende toename in, in zandontginningen staan. Dus zeker wereldwijd, met uiteindelijk China, Afrika en India, waar dus een gigantische toename aan zand nodig zal zijn. Omdat we ook moeten beseffen dat in principe dus in de zich ontwikkelende landen nog 60% van de steden nog moeten gebouwd worden. Dus de vraag naar vitale infrastructuur is dus uh, ongekend uh, hoog.
0: Ja, dus die 50 miljard ton per jaar, dat is nog maar een begin, dat zal exponentieel gaan stijgen.
1: Inderdaad. En dat is uh, waar juist het rapport wil op inspelen, dat we ons dus tijdig moeten voorbereiden om uiteindelijk uh, de, de nodige uh, beleidscontext, uh, ook regulatie in orde te hebben en dat we ook uh, met z'n allen trachten kennis te delen om uiteindelijk zo goed mogelijk te anticiperen op deze ongekende vraag.
0: Maar 50 miljard ton, dat is toch al absurd veel. Waar gaat dat zand allemaal naartoe?
1: Ja, in principe, als je rondom je heen kijkt, wordt zand overal voor gebruikt. In je computer, in je smartphone, glas. Dus ja, uiteindelijk is zelfs die 50 miljard ton betekent 18 kilogram per dag dat uiteindelijk iedere mens gebruik van maakt dus uh, weinige mensen staan erbij stil maar het is uh, ongekend en, ja, dus een uh, zeer grote uh, nood, maar inderdaad die vraag gaat alsmaar uh, toenemen ja,
0: en vooral dan ook in de bouw, hè, zoals je zei in, uh, in China bijvoorbeeld nu, is het, hebben we altijd nieuw zand nodig?
1: kunnen we dat recycleren? nee, of? en daar gaat ook het rapport in grote mate over, dat uh, in principe moeten we gaan naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van onze bestaande grondstoffen erkennen dat die zandvoorraden wel degelijk eindig zijn zodanig dat we inderdaad ook een diversificatie moeten krijgen van het zandgebruik. Dus niet enkel nieuw zand, maar ook maximaal inzetten op recyclage. ...en het gebruik van alternatieve materialen. En daarvoor is inderdaad veel uh, nieuw onderzoek nodig... ...waar we tijdig moeten mee beginnen... ...om dat dus op uh, middellange termijn volop te kunnen inzetten.
0: Maar dat is dus indirect recyclage. Dat is niet letterlijke recyclage, dat is gewoon recyclage van materialen... ...zodat je geen nieuw zand nodig hebt...
1: Uh, Het het begint in principe ook bijvoorbeeld het gebruik of het beter gebruik van baggerstortvakken. Dus er wordt ook heel veel uh, gebaggerd en gestort. En ook een deel van dat materiaal kan hergebruikt worden. En dat kan al in het milieu zelf al al gebeuren. Maar daarnaast kan er inderdaad ook nog uh, veel gebruik uh, gebruik gemaakt worden van afbraakproducten. Ook bijvoorbeeld van uh, bodemas. Of zelfs ook dan uh, het afvalstoffen bij, bij de mijnbouw. Dus daarin valt ook nog uh, heel wat uh, winst te halen.
0: Ja, zand waar nu niet eh, gezocht wordt, zeg maar, wat nu weggekieperd wordt. Inderdaad. Ja. Nu, uh, ja. is het baggeren de voornaamste bron van zand?
1: Uh, je ja, hebt natuurlijk de, de landontginning en de zeeontginning. Dus op, op zee is het inderdaad vooral via, via het, het baggeren of met, uh, met sleephopperzuigers uh, dat men dat uh, doet. En op land heb je natuurlijk de traditionele mijnbouw dan. En
0: wat zijn de negatieve gevolgen van al die zandwinning?
1: Ja, het is natuurlijk evident wat men in eerste instantie wegneemt. dat dat het zand weg is. Dus inderdaad dat je putten maakt, dat in eerste instantie het biologische leven uh, verdwijnt. En dan is het een kwestie van die impact zo minimaal mogelijk te houden. Dus effectief dan ook maximaal in te zetten op gebieden waar men een natuurlijk herstel kan verwachten. Dus men kan werken met de natuur en dus inderdaad die impact minimaal houden. En dan door het goed op te volgen. En dus... uh, na te gaan wat de effecten zijn, dat men het ook kan herstellen en eventueel kan compenseren voor, voor verliezen die men niet meer kan, kan ongedaan maken.
0: Ja. Je hoort vaak zeggen dat er in de toekomst oorlogen zullen gevoerd worden om water, zullen er ook oorlogen gevoerd worden om zand?
1: Dat is helaas nu al het geval, maar het is een principe dat vooral gerelateerd aan het feit dat in vele plekken van de wereld zandwinning niet gereguleerd is, Dus dat er geen standaarden zijn, dus ook geen geen goede wetgeving, waardoor het uiteindelijk een heel concurrentiële uh, ontginning wordt. Wat natuurlijk zeer nefast is uh, in eerste instantie voor de levensgemeenschappen, voor de mensen die daar leven en dan effectief ook voor de biodiversiteit.
0: Ja, we moeten ons uh, realiseren dat uh, zand niet onbeperkt voorradig is. Dat is de kern van de boodschap van uh, het VN-rapport, waar uh, Vera van Lanker, marinegeoloog van het uh, Natuurhistorisch Museum, aan meegeschreven heeft. Dankjewel, Vera van Lanker. Goedemiddag.
1: Dankjewel. Dag.
0: En dat waren ze de nieuwe feiten van 2 mei 2022. Alleen nog die van Johan Terijn. Die hoort u nu in zijn middagjournaal.
4: Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Beste luisteraar, in mijn herinnering zijn David Bowie en Prince in dezelfde week gestorven. Dat is wat ik er zelf van heb gemaakt, want in werkelijkheid lag er nog altijd drie maanden tussen januari en april. Maar het leek wel alsof ze er samen de brui aan hadden gegeven. Ik weet nog dat ik de dag voor Bowie's overlijden twee van zijn Berlijnse platen had gekocht op een vinylmarkt in de Rome. De dag voor Prince overleed was er niet eens een vinylmarkt. Verder, geen anekdotes, maar wel een gevoel dat de soundtrack van mijn jeugd ophield. Dat muzikale helden altijd per twee vertrekken bleek ook weer vorige week met Arno en Henny. Het was een schok van dezelfde allure. Bij de eerste denk je, de goeie moeten altijd eerst gaan, bij nummer twee en nu mag het ophouden. Ondertussen heeft iedereen op mijn tijdslijn al ongeveer zijn of haar anekdote met Arno of Henny gedeeld. Vergezeld van een mooie foto. Prachtige, kleine eerbetoontjes die samen één groot afscheidsritueel vormen. Omdat opnieuw de soundtrack van een jeugd is stilgevallen. Ik zelf heb nog geen anekdote gepost. Ik heb er ook geen. Vervelend vond ik dat. Ik moest bijna cynisch denken, dat is nog het ergst. Dat ik hier weer de enige ben die achterblijft zonder anekdote. Tot ze gelukkig van nacht voorkwamen in mijn droom. Allebei. Ik voelde me vereerd. Ik liep door een boomgaard. Waarom, weet ik niet, want ik doe dat zelden. Maar ik ben duidelijk op zoek naar iets. Naar een anekdote misschien. Plots hoor ik gelach. Ik kijk op en zie middenin een grote perenboom Arno en Henny zitten. Ze zijn een mashup aan het maken van Lonesome Cowboy en één Nacht Alleen. De twee zijn druk in de weer. Ik zwaai met lange halen naar boven. Ze zien me niet... Dus ik schraap mijn keel en ik zeg: Pardon, heren, ik heb jullie allebei ooit wel eens ergens ontmoet, backstage in een tv-studio of zo, maar jullie zijn toen vergeten om een legendarische persoonlijke anekdote achter te laten die ik nu op Facebook zou kunnen posten. Ik voel het rood op mijn wangen gloeien. Dat we moeten met tweezin, event, zegt Arno in opvallend slecht oost voor zijn doen. Ik knik verlegen. Zeg maar aan de lage landen dat we toffe peren waren, roept Henny. Toffe peren? Vraag ik in mijn droom. Waarom zitten we anders in een perenboom? En Henny lacht. En ik lach mee. En Arno zegt. Wat is dat hier voor een bullshit, Hij zegt: Als dat zo zit, zin ik weg. En hij trapt het af. En ik lach nog harder. Zo ongemakkelijk hard. Dat ik er wakker van word. Ja, humor hadden ze wel, die twee. En vriendelijk ook om mij nog last minute deze persoonlijke anekdote te bezorgen.
0: Het middagjournaal met Johan Terrein einde van deze podcast hoort u liever de nieuwe feiten volledig, dat wil zeggen met de muziek, dan kunt u naar de radio luisteren elke werkdag tussen de 12 en 1 of kunt u on-demand de uitzending opvragen via de Radio 1-app of gewoon via de website radio1.be. Tot een volgende keer.